0: J'avais toujours envisagé une relation à distance. Est-ce
1: que les, les gens autour de vous, est-ce qu'ils y croyaient Il faut s'atteindre aux 10 ans, c'est okay. ce que je répétais,
0: on s'atteindre à 10 ans. Ah et oui. tant pis pour le, pour le temps qui passe. Et des doutes, est-ce que tu en as eu pendant ces trois ans et demi Et par-dessus tout, en fait, c'était le fait d'aller quelque part, voir quelqu'un sans aucune confirmation juste pour la rencontrer. C'est une
1: histoire atypique.
0: J'ai fait une prière, donc j'ai dit à Dieu. Euh,
1: Merci Freud, euh, ça me fait plaisir de te recevoir sur Diman Plus. Je pense que tu connais le concept, hein, tu as dû voir euh, quelques épisodes. Tout à fait. <rire> Ou pas, hein, ce n'est pas une obligation. Mais en tout cas, ça me fait plaisir que, euh, bah, que tu puisses te rendre disponible pour venir sur, euh, bah, sur ce plateau, hein, carrément. Euh, et pour que tu puisses nous partager ton, euh, euh, une histoire, euh, mm -hmm. une histoire bah, intéressante. On va rentrer dans. Dans un sujet qui concerne bah, beaucoup de personnes Qui est bah, les relations euh, à distance euh, Une histoire euh, qui, euh, qui va intéresser beaucoup de personnes je pense On a tous eu l'occasion de, de rentrer dans ce genre d'histoire Ou d'écouter aussi ce, ce genre de, de situation Qui est une relation à distance hein. mm -hmm. Longue distance en plus de ça De ce que tu, tu m'as dit et de ce que je sais Donc tu vas nous partager, euh, tu vas nous partager cette histoire et euh, sans plus tarder, euh, est-ce que tu peux ben déjà peut-être te présenter Comme oui. ça, on va savoir qui tu es et, euh, et puis on va pouvoir euh, commencer. Très bien. Je m'appelle Fred Rodriguez-Edouardzin,
0: donc je suis haïtien, né en Haïti et euh, j'habite en France depuis une vingtaine d'années maintenant.
1: Super, donc euh, tu es haïtien, oui. euh, tout comme moi aussi, hein <rire> <rire> et donc est-ce que tu peux nous dire euh, alors me dire mm -hmm. comment ton, ton histoire a commencé comment, comment peut-être vous êtes rencontré euh, est-ce que tu peux nous expliquer
0: euh, tout ça très bien alors euh, l'histoire a commencé euh, en 2016 puis à l'époque j'étais étudiant en théologie et la particularité de l'école c'est que chaque année on recevait des étudiants donc étrangers qui venaient euh, pour pouvoir aider et en même temps recevoir quelques cours. En échange, ces personnes étaient nourries, logées et recevaient des cours de théologie et en même temps de français. Est-ce euh, que tu
1: peux nous dire ce que c'est que la théologie pour euh, ceux qui ne, ne le savent peut-être pas
0: Très bien. Alors la théologie, c'est euh, l'étude de Dieu plus particulièrement. Et l'école que j'ai fréquentée, en fait, c'est une école qui est spécialisée de la théologie euh, protestante chrétienne et plus particulièrement la branche évangélique.
1: Donc c'est dans ce contexte-là que tu as été amené à, à, à rencontrer et euh, eh bien cette jeune femme. Oui. Et, et comment ça s'est fait en fait vous Elle suivait elle suivait des cours euh, et vous avez eu l'occasion de, de de voilà de, de vous de, de parler de, de comment Oui. Alors ça s'est fait de la manière suivante, donc j'ai une amie euh,
0: qui est née au Venezuela et je lui avais parlé de ce programme existant et elle m'a dit euh, tout simplement qu'une personne était intéressée. Donc c'est comme ça qu'elle m'a mis en relation avec cette personne qui s'appelle Juliette, c'est la version française de son prénom et euh, on a commencé de cette manière-là à échanger par mail et puis euh, malheureusement sa candidature n'a pas, pas été acceptée pour ce programme ce qui fait que depuis le 19 septembre euh, 2016, on est en contact, on a commencé à échanger donc euh, puisque je l'ai un petit peu guidé mm -hmm. pour les formalités, pour les mettre en, pour la mettre en relation avec les bonnes personnes, mais malheureusement ça n'a pas abouti.
1: D'accord. Donc, euh, elle n'a pas
0: pu venir en France, ça veut dire Elle n'a pas pu venir en France, mais on continuait à échanger de temps en temps, donc mm -hmm. une fois tous les trois, tous les six mois, mm -hmm. quelques petits messages juste de courtoisie. Mm -hmm. Et puis, euh, elle a débarqué en France en septembre 2019, donc trois ans plus tard.
1: Trois ans plus tard Tout à fait. Donc, pendant toute cette période, en fait, euh, où euh, elle devait venir euh, dans, cette, ben, dans la faculté de théologie mm -hmm. et euh, 2019... Vous parliez de temps en temps, euh, il, y avait un, il y avait un contact qui était maintenu. C'est cela. Donc, il y
0: avait un contact qui était assez faible, puisqu'on mm -hmm. échangeait peut-être une fois tous les trois ou tous les six mois. Donc, c'était très peu. Hein. C'était juste « Hello, comment ça va Ça va bien ?» Et puis, ça s'arrêtait à cela. Mm -hmm. Et euh, lorsque j'ai su qu'elle allait venir donc, en Europe, j'ai proposé à l'ami que nous avons en commun de faire le guide à Paris, tout simplement, pour montrer un petit peu les merveilles de cette capitale. Et je me suis rendu disponible sur deux après-midi pour cela.
1: D'accord. Donc, est-ce que tu étais déjà dans un processus où tu t'es dit, bon, ben, elle me plaît Et du coup, pourquoi pas commencer un, ben, ce, ce rapprochement par montrer ben, le, les quelques endroits de, de Paris Ou est-ce que tu étais vraiment dans une optique, ben voilà, ben, on fait juste lui présenter voilà, t'étais dans, dans quel état d'esprit en fait
0: Alors, il n'y avait aucun intérêt de ma part. Ouais. Ah, ça c'est une chose que je veux affirmer, puisque quand je l'avais vu, c'était juste pour faire une visite guidée de Paris. Mmh. Donc, j'avais déjà une, euh, une itinéraire dans ma tête. Donc, c'était mmh. de commencer la visite au Petit Palais mmh. et après de la terminer plus ou moins aux alentours du Louvre. Mmh. Okay. Donc je me suis rendu disponible le 10 et le 13 septembre, donc 2019, pour cela. En plus, tu te rappelles des dates. Bien sûr. <rire> donc, ces bon. deux dates-là, et si je ne me trompe pas, c'était un mardi et un, et un vendredi. Donc, euh, on s'est vu euh, pendant ces deux périodes. Donc, la visite a commencé plus tardivement que prévu. Mm -hmm. Mais euh, c'est de là que tout est parti.
1: D'accord. Donc, vous êtes vu. Euh... Voilà deux trois jours, Alors, deux après-midi, deux après-midi. Oui. Et à l'issue de cette visite, mm -hmm. euh, c est, c est, donc elle est, elle est repartie en, en Amérique du Sud. Oui. Et euh, est-ce est qu'il y a eu euh, une intensité plus forte au niveau des messages que vous échangeiez Comment ça s'est fait la, la, la suite Très Bien. Alors, euh, lors de la première visite, et donc c'était une
0: visite qui était assez classique. Euh, on n'a rien fait d'autre si ce n'est que visiter. Donc je vais lui ai montré un petit peu. Euh, le Grand Palais, on a fait le pont Alexandre III, on est aussi remonté donc, euh, un petit peu vers le nouveau centre culturel russe mm -hmm. et on a atterri à la Tour Eiffel. Donc, une visite tout à fait classique. Lors de la deuxième visite, ce qui est drôle, c'est que euh, ce jour-là, c'est un jour de grève. Mm -hmm. Donc, je sors de chez moi, je prends un bus pour aller à la gare. C'est pas
1: drôle parce qu'en France, il y a beaucoup de grèves, donc euh... <rire> ça ne devait pas surprendre. C'est ce ah,
0: Donc, une fois à la gare, je monte, prends le RER, pas de train. Donc, de la station euh, de train, il y a une station de vélo. Donc, j'ai voulu prendre un Vélib pour aller à Paris. Le seul vélo disponible ne fonctionnait pas. Donc, j'ai marché de la station jusqu'à la Nationale 20 pour prendre le bus. Bus qui était plein à craquer. Donc, au final, j'ai pris un taxi euh, depuis euh, la ville pour aller jusqu'à Paris. Et effectivement, j'ai pu la rejoindre au Louvre et plus précisément, en fait, au niveau de l'arc de triomphe des Tuileries. Un périple un peu. Tout à fait, mais ça en valait la peine puisque cette deuxième visite a été euh, le début de tout. Et euh, concrète, pourquoi Alors, pourquoi C'est parce que lors de la visite, euh, il s'est passé euh, une chose, en fait, qui paraissait un petit peu hors du temps. Donc, on était accompagnés, on était cinq personnes au total, et donc, on a visité le Louvre, les Tuileries, mais aussi la, la place de la Concorde. Donc on a remonté les Champs-Élysées pour arriver jusqu'à l'arc de triomphe. Et euh, seule elle et moi voulions mont monter tout simplement au sommet de l'arc. Ce qui fait qu'on euh, est monté effectivement au sommet de l'arc de triomphe, et puis euh, on a eu l'occasion d'échanger sur tout, sur rien. Et je n'ai pas forcément une idée précise, mais euh, lorsqu'on était au sommet de l'arc... Euh, elle m'a paru intéressante parce qu'elle parlait tout simplement avec passion euh, de son pays, de sa culture, donc elle est du Venezuela. Mm. Et euh, on est descendu, donc euh, il y a une sorte de plateforme en fait en dessous de l'arc, donc où on s'est assis pendant quelques temps. Elle voulait aussi me parler sur un sujet, euh, pas forcément qui nous concernait, mais qui concernait une connaissance commune. Mm. Et euh, à partir de là, donc on a continué la visite en atterrissant au quartier latin donc de Saint-Michel et on a mangé tout simplement. Et mmh. puis, euh, c'était mmh. vraiment ce jour-là qu'elle m'a particulièrement plu et surtout retenu mon attention.
1: D'accord. Donc, euh, ça, ça a bien commencé. Alors, tu t'y attendais pas. Et en plus de ça, euh, comment les événements se sont déroulés, le fait qu'il n'y avait pas de train, le fait que le, le Vélib n'était pas forcément euh, apte à, à, à être... Euh, euh, rouler euh, et au final ben, tu arrives et euh, il y a cet, cet élément déclencheur qui fait que tu te dis euh, ben, elle est intéressante en fait et c'est cela. Et, du coup forcément tu, tu, tu montrais aussi un, un intérêt euh, j'imagine pour euh, la découvrir encore, euh, encore plus. Alors
0: euh, sur le moment non mais une chose certaine c'est que je sais que cette journée là cet après-midi j'ai fait une prière donc j'ai dit à Dieu. « Seigneur, il y a cette personne qui me plaît. Mm -hmm. Donc, euh, toi, tu la connais. Et comme tu es omniscient, mm -hmm. si dans ta science infinie, tu vois qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer entre nous, mm -hmm. donc permets qu'on se parle tous les jours. Mm -hmm. Et à ce signe, <rire> je saurai que c'est la bonne personne. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait cette prière donc, euh, en mon cœur. Mm -hmm. euh, durant cette journée-là, Donc la soirée s'est terminée, sachant que ça s'est fini tard. Mm -hmm. Pour rentrer, c'est un peu compliqué à cause des grèves.
1: Mm -hmm.
0: Et donc, comme j'ai fait cette prière-là, dans ma tête, je devais aussi donc, penser à nourrir, entretenir la conversation pour voir ce que ça allait donner sur le temps. Bien sûr. Hmm.
1: Et, et, et donc, c'est ce que tu as fait, j'imagine, hein?
0: Alors, effectivement, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé par... Euh, Préparer plusieurs sujets de discussion, mm -hmm. puisque c'est bien beau de dire qu'il faut qu'on se parle tous les jours, mais mm -hmm. il faut aussi euh, des sujets intéressants pour nourrir mm -hmm. la conversation. Mm -hmm. Donc, j'avais une liste littéralement infinie de beaucoup de choses <rire> que je voulais aborder avec elle. Mm -hmm. Et euh, donc, ça, c'est terminé le vendredi soir. Et le samedi matin, donc, je reçois un message de sa part. Je me suis dit « Ah, c'est cool quand même, puisque ça commence bien, mm -hmm. le jour 1. Mm » -hmm. Et puis, en partant de là, en fait, donc elle est repartie en Suisse pour une semaine, mm -hmm. ce qui fait que durant tout son séjour en Suisse, on a discuté, échangé. On s'est aussi
1: appelé quelques fois. D'accord. Et, ouais. et euh, une particularité, c'est que euh, tous ces échanges, ne, ces échanges pardon, ne se faisaient pas en français alors, tout
0: se faisait uniquement en espagnol. Donc,
1: j'avais déjà une base scolaire, <rire>
0: ce qui fait qu'on arrivait à se comprendre. Et puis, euh, tout naturellement, avec le temps, mon niveau
1: s'est beaucoup amélioré. Bien sûr. Donc, euh, et, et, au départ, ce n'était pas un peu challengeant de, de voir, justement, parler euh, bah, espagnol euh, par message aussi. Ça ne demandait pas beaucoup de temps de, de ta part pour euh, voilà savoir si tu formulais bien les, les phrases. Euh... Alors la n'est pas, je... pas un élément bloquant.
0: Non, puisque comme j'avais un intérêt, ce qui fait qu'autant autant que possible, en fait, j'essayais de, de vérifier quand même mm -hmm. que mes messages passaient bien. Mais euh, naturellement, il y avait quelques erreurs de conjugaison, mm -hmm. de vocabulaire et autres. Mais euh, elle comprenait l'ensemble de ce que je voulais dire mm -hmm. et inversement aussi. Mm -hmm. Et puis, um, ce qui fait que ce faisant, j'ai aussi appris beaucoup de vocabulaire. Mm -hmm. Et puis, bah, tout simplement, en fait, j'ai un petit peu um, par effet de mimétisme, j'ai repris ses formulations mm -hmm. et mm -hmm. um, sa manière de communiquer.
1: D'accord. Donc, après, elle est partie euh, en Suisse mmh. et ensuite, j'imagine qu'elle est rentrée au, au Venezuela. En Argentine. En Argentine, pardon. Oui. Donc,
0: euh, elle est repartie, effectivement, après en Argentine. Donc là, c'est un défi assez important puisque naturellement, quand on est étranger, on est euh, hors de son continent, hors de son pays. Mmh. On peut sympathiser avec quelqu'un et... parce que la personne parle la même langue. Mmh. Donc, après, je m'étais dit que là, effectivement, on va voir si cette prière-là, euh, si Dieu va y répondre. Parce que euh, en Suisse, euh, entre la Suisse et la France, c'est le même fuseau horaire. Il n'y a pas de décalage. Et une fois qu'elle est en Argentine, en fait, donc, je faisais attention bah, au décalage horaire. Quatre mmh. heures au mieux, cinq heures euh, au pire. Ouais. Il y avait aussi donc, le retour à la vie normale. Donc, dans ma tête... Je m'étais dit qu'on bah, va tout simplement voir ce que ça va donner. Parce que retour à la vie normale, retour à ses occupations quotidiennes. Mm -hmm. Et euh, j'étais assez attentif. Ce qui fait que, justement, c'est là où j'avais ma petite liste. Mm -hmm. Donc, euh, j'envoyais des messages, elle répondait Et puis là, on nourrissait la conversation. Mm -hmm. Et puis, euh, quand je sentais un soupçon, euh, fait pas de manque d'intérêt, mais de communication qui, euh, qui s'estompait, je relançais avec une autre,
1: euh, un autre sujet. D'accord. Donc, euh, ton rôle dans tout ça, c'était vraiment que la communication puisse être maintenue par euh, différents sujets. Effectivement. Comme c'était
0: aussi ma prière, donc je m'étais dit que je prie à Dieu, je demande à Dieu qu'on se parle tous les jours. Oui. Et s'il faut qu'on se parle tous les jours, c'est à moi qui suis intéressé Bien sûr. de tout faire pour que ça fonctionne.
1: Mmh. Donc, euh, tu avais cette prière-là qui euh, était dans ton cœur mmh. et de l'autre côté aussi, tu t'étais quand même préparé pour que cette puire-là aussi puisse euh, euh, s'accomplir dans, dans un sens, dans le sens pour que toi, tu n'aies pas de regrets, dans le sens où que toi, tu fais tout ce qui est entre guillemets en ton, en ton pouvoir mm -hmm. et que ben, avec euh, l'aide de Dieu, que tu puisses justement avoir cette capacité à pouvoir euh, proposer euh, et euh, identifier les moments où, où euh, la, la conversation s'estompait de façon à... Bah, remettre des bûches un peu dans, cela. <rire> dans la cheminée pour que le, la, la flamme puisse continuer à, à, à grandir. C'est tout à fait cela, effectivement,
0: puisque hum, la préparation pour moi était importante aussi. Et puis, hum, je m'étais dit que dans la mesure où, jusque-là, je n'avais jamais prié pour une relation. Mm. Donc, ça me paraissait intéressant. Et puis, hum, l'idée, en fait, c'était vraiment de tout faire. Mm. Donc, de tout faire pour que ça fonctionne. Et puis, hum, de laisser Dieu guider, effectivement, sachant que si on se parle tous les jours, bah, dans ce cas-là, la confirmation continue si malheureusement on ne se parle plus. Mm. Donc j'étais aussi euh, prêt à me dire que je n'étais pas la bonne personne puisque c'est une prière si spécifique que ouais. c'était soit ça passait euh, de manière euh, tangible ouais. ou soit tout simplement ça s'arrêtait là. Et... Euh... J'imagine que ça
1: ne s'est pas arrêté là. <rire> non,
0: pas du <rire> tout. Donc, Alors, ça ne s'est pas arrêté là, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc jusqu'à ce jour, mm -hmm. l'échange euh, continue. Oui,
1: oui jusqu'à <rire> jusqu ce jour, l'échange continue, parce que tu vas, nous, tu vas nous apprendre quelque chose un peu plus tard hein, par oui. rapport à cette, à cette relation. Mais au final, euh, les échanges... Euh, ont on continué mm -hmm. euh, à distance pendant combien de temps Alors,
0: alors donc, euh, les échanges ont continué à distance pendant quatre semaines. Donc, c'était vraiment l'occasion de se connaître et puis euh, d'échanger, de poser aussi des questions plus ou moins euh, avancées, en tout cas plus ou moins personnelles. Bien sûr. Parce qu'au euh, fur et à mesure, en fait, donc, il y avait un intérêt. Par exemple, euh, chose drôle, c'est que euh, comme il y avait à l'époque quatre heures de décalage, mm -hmm. Donc, parfois, je me disais qu'il est quand même 17h, 18h en France. Je mm -hmm. me disais qu'il me restait peu de temps pour communiquer avec elle. Donc, j'étais aussi attentif, en fait, au décalage horaire, mm -hmm. puisque euh, je voulais donc vraiment faire que ça fonctionne. Et je m'étais aussi dit que si malheureusement, un jour, pour une raison quelconque, euh, je n'ai pas de réponse, c'est que ce n'est pas ce que Dieu a voulu. <rire> Et Donc, euh, oui, j'étais prêt à tout Donc euh, je fais tout de ce qui est à mon pouvoir, comme tu l'as dit. Mmh. Et puis, euh, j'avance
1: et je laisse Dieu conduire. D'accord. Et Dieu, dans tout ça, euh, c'est vrai que Dieu, pour toi, a une, a, a une place pour nous. Parce mmh. que moi aussi, je suis, je suis croyant. Euh, mais c'est vrai que dans ce, cette situation-là, comme tu l'as dit, c'était la première fois que, que tu priais euh, par rapport à, à une relation. Euh, donc, tu avais quand même l'appui euh, de, de Dieu euh, dans cette, euh, cette relation-là. Et ce que je voulais savoir en fait c'est pendant ces quatre semaines, mmh. euh, donc après ces quatre semaines plutôt, qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes vu que... oui, après... C'était une confirmation <rire> C'était une deadline que tu t'étais mis dans, dans
0: ta tête justement Tu t'es dit bon je vais... Non, alors ça s'est fait naturellement, c'est qu'au fur et à mesure donc que le temps passait, que les jours passaient, les semaines passaient donc, j'ai eu un intérêt de plus en plus confirmé. Mmh. Donc, euh, j'attendais simplement le moment, l'occasion pour lui exprimer ce que je voulais vraiment. Bien sûr. Et donc, euh, il y avait une question qu'elle me posait beaucoup. Mmh. C'est que, euh, pour revenir en fait un petit peu en arrière, euh, lors de la deuxième rencontre, donc le vendredi à Paris, on est parti manger et euh, comme il y avait des soucis de grève, donc on n'a pas pu euh, prendre le dessert. Mmh. Donc, elle est partie sans le dessert. Ce qui Mince. fait que <rire> de temps en temps, je lui disais « Ah bah tiens, ce serait bien que tu reviennes à Paris. Mm. » Et quand elle me demandait la raison, je disais « Tiens, voilà, tu ne connais pas encore les desserts français, ça serait l'occasion de reprendre un dessert en France. <rire> » Et elle me disait « Oui, mais bon, ce n'est pas une raison suffisante. » Et donc, euh, je posais « Donc voilà, ce serait bien que tu reviennes, qu'on se revoie Et quatre semaines après, elle m'a posé la question « Pourquoi veux-tu que je revienne à Paris ?» Ah oui Oui, Donc, Donc, de mis... manière aussi claire. Elle t'a mis deux murs, là. Euh, j'ai répondu. Euh, clairement, c'est parce qu'elle m'intéressait et mmh. que je voulais la connaître davantage, mmh. que j'ai la trouver intéressante. Et puis, euh, voilà. Et ce qui est aussi drôle, c'est que ça s'était fait en visio. Donc, on ah. était en appel visio. Ah oui Et je m'étais dit que c'est mieux que j'annonce ça en visio. D'accord. C'est que s'il y a euh, un échec, bah, comme ça, au moins, je peux... Vivre la chose en fait, et oui. si confirmation il y a, ce serait encore mieux. Mm. Et donc lorsque je lui ai dit ça, elle a pris tout son temps pour réfléchir et elle m'a répondu en espagnol, donc je traduis, <rire> euh, tu ne m'es pas indifférent. Mm. Et donc euh, j'ai pris quelques secondes pour traduire cela en français, mm. histoire de bien confirmer la chose, mm. et puis euh, donc bah, j'étais là un peu surpris de la réponse. Ah oui, tu étais surpris quand même <rire> Oui, surpris parce que je ne savais pas hmm. qu'il y avait un intérêt de sa part. Je n'étais ben. pas du tout au courant, mais je savais qu'elle qu répondait à mes messages tout simplement. Hmm. Et donc lorsqu'elle m'a dit cela, bah, j'étais un petit peu, euh, ah bah très bien, elle m'a un petit peu devancé, hmm. ce qui fait que j'ai pu jeter un petit coup d'œil assez rapide histoire de voir ma liste de questions, ma progression <rire> Et puis, euh, bah, très bien, qu'est-ce qu'on fait Je pense qu'on a proposé tout simplement de prier, euh, histoire de dire, bah, « Seigneur, euh, on se plaît mutuellement. » Parce qu'elle, euh, forcément, elle est, euh, elle est croyante. Ah. Oui, tout à fait. Donc, elle est aussi croyante, euh, chrétienne, évangélique. Oui. Donc, euh, ce que je voulais aussi, en fait, ces quatre semaines m'ont euh, servi, en tout cas, euh, de curseur pour un petit peu sa foi, parce que je voulais euh, me marier avec une personne. Oui qui a une véritable relation avec Dieu, ouais. donc pas forcément une personne qui se dit chrétienne, mais plutôt qui a une relation donc, qui est investie, ouais. et j'ai pu voir cela pendant les quatre semaines, donc au niveau des, des échanges, mm -hmm. et puis ouais. euh, donc, le fait de proposer de prier pour cela, euh, bah, c'est tout ce qu'on a fait, on a simplement dit très bien, mm. on a Merci. prié, puis euh, on avance. <rire> vous avez, et
1: puis vous avez avancé
0: on a avancé, effectivement. Donc, cela, cette déclaration a été faite le 17 octobre. Et tu te souviens encore des dates Oui, 17 octobre 2019. Il était à peu près, je pense, 16-17 heures. Ah oui, carrément Oui, okay. j'ai encore très bien l'image. Tu es à deux doigts de me dire la, la couleur du, du ciel, là. À deux doigts, mais comme j'étais à l'intérieur, du coup, je n'ai pas <rire> observé le, les nuages et euh, ce qui est drôle en fait c'est que euh, voilà donc euh, fin octobre et on s'est dit que très vite il fallait qu'on se voit mm. parce que euh, à Paris l'idée euh, c'était pas forcément d'avoir une relation mais c'était simplement de la faire visiter mm. donc on s'était dit qu'on qu allait se voir tout simplement qu'on allait aussi prier ensemble mm. afin euh, de voir parce que comme tout se faisait à distance parfois en fait une fois qu'on se rencontre même le fait de se tenir la main de marcher de passer un petit ensemble on peut aussi euh, voir qu'au final en fait c'était platonique, c'était juste quelque chose, mais il n'y a pas de... Comment dire Il oui. n'y euh, a pas une, une, alchimie.
1: une alchimie. Voilà, il bon n'y a sûr. pas
0: une réaction, on va dire, amoureuse. Oui, oui, oui. Donc, euh, vers la première semaine de novembre, euh, j'ai acheté un billet d'avion ah oui, pour oui. Buenos Aires, mmh. pour l'Argentine. Donc, euh, j'ai pris euh, le billet d'avion pour la dernière semaine de décembre. Mmh. Donc, euh, j'ai littéralement fait... Euh, passer la nouvelle à mes parents que j'allais partir durant Noël mm -hmm. pour aller à l'autre bout du monde voir mm -hmm. quelqu'un qui m'intéressait mm -hmm. que j'avais vu seulement deux après-midi. Comment ils l'ont pris tes parents euh... <rire> Alors, c'était difficile à, expri... à expliquer et c'était aussi bah, tout naturellement en fait, difficile à recevoir parce que euh, aller voir, donc laisser sa famille sachant que... Euh, chez moi à Noël donc c'est moi qui suis un petit peu responsable dans mm. la mesure où c'est moi qui fais les décorations c'est mm. moi qui fais les courses mm. donc c'est moi qui euh, fais aussi le programme de Noël à la maison mm. et euh, ça bah forcément je n'allais pas être présent pour ce temps-là mm. et par-dessus tout en fait c'était le fait d'aller quelque part mm. voir quelqu'un mm. sans aucune confirmation juste pour la rencontrer sachant mm. qu'il y avait d'autres périodes de l'année mm. qui étaient plus propices à
1: cette visite-là donc, euh, ça a dû, j'imagine, être difficile d'expliquer de, ça et, euh, et qu'ils soient, après, c'était sûr qu'ils allaient être d'accord, mais pour qu'ils puissent comprendre, au, au final, c'était quoi, toi, ton, ton objectif et que tu sentais que tu avais besoin aussi de faire, de faire ce, ce voyage-là. Alors, pour moi, l'objectif était tout simplement euh, de pouvoir passer
0: du temps ensemble mm. et de pouvoir aussi euh, bah, juste prier que je puisse... Euh... Bah, tout simplement, en fait, voilà, la voir avec ses amis, nous voir aussi, tout simplement. Mm. Et um, lorsque je suis arrivé là-bas, donc, euh, tout naturellement, j'ai pris un logement qui était à 8 minutes à pied, du sien, mm -hmm. afin de <rire> raccourcir les trajets. Bien sûr. Et puis, um, donc, effectivement, on s'est vu um, pour le temps de Noël. J'ai pu aussi, donc, aller euh, dans son église. Je l'ai vu euh, à l'œuvre, en train de servir dans son ministère. J'ai pu aussi parler avec son pasteur. Mm -hmm. J'ai pu... Um, visiter, enfin on a reçu de la visite donc des amis à elle, à la maison mmh. euh, une soirée mmh. et puis euh, j'ai pu aussi en fait aller voir un ami qui habite en Argentine euh, avec elle, ce qui fait que à la fois pour l'un et l'autre c'était aussi bien de se voir dans nos milieux on va dire habituels, Habituel. ah, avec des compatriotes on parle voilà une langue particulière comment on se comporter autre, mmh. donc ça s'est très bien terminé, d'accord et euh, j'ai le souvenir vibrant que euh, le 30 Décembre, donc 2019, mm -hmm. avant de se séparer, on s'est dit « Ah on bah tiens, on va, on va euh, enregistrer une petite vidéo pour l'histoire <rire> ». Donc, chacun on s'est mis face à la caméra mm -hmm. et on s'est dit euh, « Bah voilà, on a un petit peu dit notre impression de la semaine, mm -hmm. euh, comment on s'est senti et autres ». Et euh, c'était assez, assez chouette de faire cet exercice-là. C'est beau oui, c'était beau et euh, ce qui est drôle aussi, c'est que dans les deux vidéos, en fait, on s'est dit qu'on allait patienter, mm -hmm. <rire> donc on allait s'attendre tout simplement. Et en disant cela, on avait en tête euh, six mois d'attente tout simplement.
1: D'accord, ok. En fait, vous étiez dit qu'à l'issue de cette semaine-là, mm -hmm. euh, avec ce, cette vidéo ben, pour euh, capturer ce, ce, ben, ce, ce moment particulier, mm -hmm. que vous alliez vous attendre pendant ben, six mois et ben, vous revoir euh, à l'issue de ces, de ces six mois pour continuer votre, euh, votre histoire. C'est cela. Donc, on s'était dit qu'on allait se voir, sachant
0: que donc, de décembre à juin-juillet, je m'étais dit pendant les vacances d'été. Mm -hmm. Mais au final, en fait, euh, peu de temps après, euh, on avait réservé son billet pour venir en France à partir du 1er mai 2020. D'accord. Donc, ça, c'était... On avait pris le billet au mois de janvier, donc quelques semaines après mon retour en France. Et puis, euh, tout était prêt organisé, donc euh, le logement, euh, la visite, donc les différentes visites. Il y avait un programme qui a été établi pour euh, son retour en France. Donc, ça allait être l'occasion pour moi de la présenter à ma famille, mmh. qu'on puisse faire sa connaissance et puis euh, qu'on puisse aussi passer un temps
1: mmh. ensemble ici en Europe. Mmh. Sauf que... Euh... J'imagine que ça n'a pas pu se faire parce qu'à cette époque-là,
0: le Covid est, était présent. Alors, malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que dès le mois de février, mars, donc, euh, est survenu le Covid, ce qui fait qu'on a dû donc, annuler, annuler nos plans. Et euh, ce qui est bien aussi, en fait, juste pour rappel, c'est qu'à mon retour d'Argentine en décembre, donc, j'ai réuni ma famille j'ai pu faire euh, un retour, on va dire, mm. un compte-rendu de, <rire> de, de, de mon voyage. De ton voyage <rire> Parce que dans la mesure où j'ai laissé ma famille pour Noël, ah bah il oui. était normal que je puisse euh, bah, dire euh, c'est cela. Il fallait revenir avec des informations euh, intéressantes. C'est cela et surtout, en fait, quelle allait être la suite mm. Donc, j'ai dit effectivement qu'il euh, qu y avait une, une attirance mutuelle, qu'on se plaisait, mm. euh, qu'on voulait aussi continuer la relation... Et que, de toute manière, pour nous, c'était aussi euh, de nous marier. On ne savait pas forcément quand, mm. mais on voulait vraiment faire cela. D'accord. Et donc, euh, forcément déçu d'annuler ce voyage euh, ici en France, mais euh, on a continué donc à échanger, à avancer, sachant que durant ce temps de COVID, c'était aussi l'occasion où on avait pris l'initiative de pouvoir euh, permettre que les deux familles se connaissent à distance. Donc, mm. grâce à, voilà, aux applications de oui voilà de communication
1: comme whatsapp et autres mm -hmm.
0: donc les deux familles ont pu se rencontrer virtuellement pour échanger parler, mm -hmm. et parler et c'était assez chouette
1: d'accord donc les deux familles quand même ont pu se, se rencontrer euh, virtuellement oui parce que ben, vous aviez cette euh, conviction mm -hmm. euh, l'un et l'autre que ben, vous étiez sûrement fait l'un pour pour l'autre parce que vous aviez ces sujets euh, ben, de, de mariage hein. oui et ce, ce sujet là comment comment il est venu? Euh, à quel moment vous êtes dit, euh, com comment vous êtes dit, allez, euh, ben je sens que tu es la bonne personne pour moi. Oui. Hein. Alors, euh, pour moi, c'était
0: sûr et certain dans la mesure où Dieu avait continué à répondre à ma prière. Mm. Donc, c'est que s'il permettait jour après jour qu'on se parle tous les jours, pour moi, c'était la réponse. D'accord. À côté de cela, donc, euh, on avait aussi euh, bah, quelques, enfin, pas forcément critères, mais des choses qu'on aimerait chez l'autre. Oui. Et euh, des choses toutes simples, mais qui pour nous étaient importantes. Mm. Par exemple, euh, une personne qui aime Dieu, donc on avait toutes ces, voilà, oui. les deux personnes avaient cela dans notre... Ouais. Liste, si on ouais. peut appeler ça comme cela. Ouais. Et au final, euh, et puis le séjour en Argentine avait aussi confirmé l'intérêt mutuel. Et puis, à partir de cette date-là, on savait qu'on allait se marier quand précisément. Ce n'était pas forcément clair et défini. Mmh. Mais euh, c'était naturel, on va
1: dire, de, de se marier après ce temps-là. D'accord. Donc, en fait, ce qui vous a poussé à, à continuer la, la relation à distance hein, euh, après... Euh... Après ta visite en, en à Noël, mm -hmm. euh, Noël 2019, mm -hmm. ce qui euh, vous a permis de continuer cette relation-là, c'est que euh, vous avez vu que le feeling pass passait bien, que chacun cochait euh, les cases de, de l'autre et, euh, et qu'il y avait ben, Dieu mm -hmm. aussi euh, au centre euh, au centre de tout ça. Oui. Donc. Et surtout la
0: promesse en fait, donc le fait de se promettre, euh, de se dire qu'on on s'attend. Quoi qu'il en soit, coûte que coûte, pour moi, c'était aussi important. Parce que jusque-là, si Dieu avait répondu à beaucoup de choses, il fallait aussi un engagement donc, euh, à la, de la part de, de, de l'un et de l'autre. Mmh. Une chose qui s'est faite. Donc, euh, on s'est promis de s'attendre. Et puis, on s'était dit que euh, malheureusement, pour le mois de mai, ça a été compromis. Mmh. Qu'on espérait se voir quand même au mois de septembre, donc 2020. Mmh. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire à euh, mmh. décembre 2020. Non plus, donc l'histoire a continué, on a continué à échanger tous les jours et puis comme le Covid en fait, s'installait de plus en plus, hein, ce qui fait qu'on s'est dit bah, autant profiter euh, de la communication quotidienne pour grandir ensemble. Donc personnellement, chacun avec Dieu, mm -hmm. euh, professionnellement aussi mm -hmm. et surtout en fait pour euh, se créer de bonnes habitudes euh, qui nous seront utiles par la suite.
1: D'accord. Mais euh, malgré tout, parce que ça fait quand même beaucoup d'échecs, euh, j'imagine, mm, le, oui. le fait de se dire, bon, on va se voir cette période-là, ça ne se fait pas, on va se voir trois mois plus tard, ça ne se fait pas. Euh, com comment vous avez fait pour vous relever après tous ces échecs et vous dire, euh, allez, on va quand même continuer Alors, euh, je pense la foi, ça c'est
0: important, et puis la promesse tout simplement, euh, parce que... Et je me rappelle qu'on avait essayé, mais tous les moyens possibles et inimaginables, mm -hmm. euh, au point qu'on avait consulté, euh, qu avait, euh, consulté donc, euh, les différents consulats, son consulat, donc le consulat du Venezuela en France, mm -hmm. mais aussi le consulat français à Buenos Aires, afin d'avoir euh, des possibilités euh, exceptionnelles, en fait. Malheureusement, rien n'a pu se faire. Donc, on s'est simplement dit qu'on ne sait pas combien de temps on va attendre. Mais ce qui est sûr, c'est que comme on veut se marier, on va simplement s'attendre. Et comme on se parle aussi tout le temps, ça a permis de pouvoir euh, grandir, de pouvoir aussi euh, voir en fait mm -hmm. la persévérance parce qu'on est tous les deux assez impatients. Ouais. Donc euh, Dieu, à travers euh, cette pandémie, nous a permis aussi d'être patients, Bien sûr. de prendre le temps de nous connaître et finalement en fait je suis assez euh, reconnaissant parce que euh, parler... C'était la seule chose qu'on pouvait faire, mm. <rire> littéralement. Donc, on a vraiment pu aborder des sujets euh, importants. Mm. On s'est aussi aidé de beaucoup de livres, mm. de littérature. Par exemple, il y a certains sujets en fait, qu'on n'aborde pas forcément mm. avec facilité ou même qu'on n'a pas idée d'aborder avant le mariage. Mm. Donc, euh, comme on devait lire, tout simplement, ça faisait partie du plan de lecture. Donc, on s'y est euh, adonné à cela. Tout naturellement avec transparence, mm. avec aussi courage parce que tout n'est pas forcément facile à aborder en mm. plus dans une langue qui n'est pas la mienne. Mm. Donc, il fallait aussi faire un effort de communication, euh, une, un effort de, compréhens de compréhension aussi mm. puisque euh, je ne m'exprime pas aussi bien <rire>
1: que je le voudrais en espagnol. Bien sûr, mais du coup, euh, la foi avait une place euh, importante mm -hmm. dans, dans tout ça et puis la, cette promesse que vous êtes, euh, que vous êtes fait aussi. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, qui, n pas forcément, qui ne sont pas forcément croyants, mm -hmm. euh, est-ce que tu as une idée de ce, ce qu'ils pourraient faire s'ils sont dans une
0: situation similaire oui. Pour moi, c'est extrêmement important que dans une relation à distance, que les deux soient sur la même longueur d'onde. Mm. Pour quelles raisons C'est parce que um, assez souvent, en fait, l'un peut se lasser mm. ou peut se décourager. Donc um, le fait de savoir que l'autre personne attend, coûte que coûte, que les deux travaillent, euh, même si c'est pendant un temps incertain et déterminé, pour se rencontrer un jour, bah forcément ça permet aussi de, de s'attendre. Chose importante aussi, la communication. En tout cas, nous, c'était une communication quotidienne. Donc, euh, euh, bah, il fallait la nourrir, il fallait aussi euh, la rendre riche, parce que se parler pendant deux, trois heures euh, au quotidien, bah, au bout d'un moment, on arrive à court de conversation, Bien donc sûr. il faut aussi ouais. euh, la nourrir et surtout en fait renouveler l'intérêt au quotidien.
1: D'accord, donc c'est les conseils que, que tu as, mais surtout voilà, avoir une forte communication, mais être essentiellement sur la même longueur d'onde que, oui. que l'autre personne pour tenir cette, cette relation à distance. Tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas facile pour les personnes qui, qui sont à distance, par exemple qui, qui ne partagent pas la même foi. Euh, c'est vrai que ça peut être un, un, un challenge mmh. et euh, s'ils si, euh, ne font pas preuve de patience et euh, d'inventivité aussi hein, même au niveau des sujets de, de conversation pour euh, que la flamme puisse continuer à, à être présente ça peut vite s'estomper et puis euh, et puis je pense aussi la, ben, la confiance oui la confiance en, envers l'autre personne aussi euh, je pense que ça c'est quelque chose qui a un rôle qui, est un rôle clé de mm -hmm. se dire que ok euh, cette personne là elle n'est pas avec moi mais elle va dans tous les cas me rester un peu fidèle est-ce que est-ce que cette est-ce que cette question de fidélité aussi c'est c'est euh, inséré dans dans votre euh, parcours
0: oui alors euh... Sans prétention, je pense qu'on a abordé au bout de trois ans et demi, <rire> donc euh, plusieurs sujets, sachant que euh, la chance qu'on avait, on lisait plusieurs livres en fait, mm -hmm. donc des livres euh, qui amenaient au mariage, donc ce qui fait que d'auteurs différents, mm -hmm. des auteurs qui partageaient un point de vue totalement évangélique, mm -hmm. d'autres qui étaient plus généralistes. Euh, ce qui fait que grâce à, à ces différents échanges, on a pu aborder donc, des sujets comme la communication, comme l'éducation des enfants, le sujet de l'argent, mmh. mais aussi en fait le sujet du mariage tout simplement. Parce qu'une relation à distance, il faut beaucoup de confiance euh, mmh. puisqu'on peut bien communiquer tous les jours, on peut bien se promettre quelque chose sans confiance dans l'autre personne. Mmh. Malheureusement, ça n'ira pas très loin. Mmh. Et ce qui est aussi important, en fait, c'est le fait de prendre du temps de faire des activités diverses. Mmh. Euh, là, il faut... Même à distance. Même à distance. Donc, c'est possible. Euh, certes, ça demande une organisation euh, particulière. En plus, dans le cadre... Euh, où il y a un décalage horaire, mais c'est possible de faire euh, des repas à distance, de faire des jeux à distance, mmh. euh, de faire aussi, pourquoi pas, des sorties à distance. Mmh. J'ai le souvenir que euh, c'était le 17 en fait, octobre, je pense, 2021. Mmh. On avait fait un petit rendez-vous à distance. Donc, l'idée, euh, c'était de pouvoir... Euh, mmh. ici donc moi de mon côté en France visiter quelque chose qu'elle avait choisi et elle de son côté visiter quelque chose que j'avais choisi donc on avait en fait un programme où il y avait plusieurs choses ce qui fait que moi j'ai atterri du côté du château de Versailles mmh. donc le palais, enfin le palais des glaces mmh. enfin la salle des miroirs et après j'ai dû de là-bas partir au Louvre donc il y a une pyramide intérieure mmh. où je devais aller sur ces deux sites prendre des photos et elle, de son côté, elle devait aussi aller en Argentine, donc dans la capitale de Buenos Aires, à deux endroits différents. Sur place, il y a une rue. C'est une chose unique au monde. En fait, des deux côtés de la rue, mm -hmm. les immeubles qui se font face sont totalement identiques. Donc, c'est quelque chose que je voulais visiter absolument. Mm -hmm. Donc, je l'ai envoyé là-bas pour prendre en photo le lieu... Et visiter aussi une statue, en fait, qui avait une histoire euh, singulière. Mm -hmm. Ce qui fait que malgré tout, donc, on a un petit peu fait un parcours un dimanche matin. Elle de son côté et moi ici. Après, on s'est rejoints, donc euh, à distance, ah, en visio, mm. pour euh, faire un petit jeu, euh, mais aussi euh, manger ensemble, puisque mm -hmm. malgré tout, c'est aussi important, en fait. Même si on se dit que c'est à distance, l'avantage, c'est que ça permet de sortir un petit peu du quotidien, ça permet aussi... Euh, de faire quelque chose bah, de différent, mmh. d'excitant aussi, parce que bouger d'un point à l'autre de l'île de France, mmh. euh, préparer un repas spécial, mais aussi bah, tout simplement mettre euh, une tenue de soirée. <rire> Donc ça peut paraître ridicule, mais pour nous c'était assez, assez chouette à faire et on a pris beaucoup de plaisir à de faire euh, régulièrement de telles, euh, de telles rencontres virtuelles.
1: Incroyable. Euh, je n'avais jamais eu ces, cette idée. Euh... Parce que j'ai eu l'occasion aussi de, de vivre une relation à, à distance pendant une, alors une, une période beaucoup plus courte, hein, mm -hmm. à peu près six mois. Mais c'est vrai que je n'avais pas cette ingéniosité-là que, que toi, tu as pu avoir de faire ce genre d'activité à distance. Après, j'avais beaucoup de chance aussi. C'est parce que bah, je suis en télétravail. Mm -hmm. Donc, j'avais la possibilité d'aller... Euh, dans, dans, dans le pays euh, où euh, elle était mm -hmm. et euh, de pouvoir euh, bah, travailler euh, là-bas à distance. Donc, oui. donc, je pouvais y aller assez, assez, assez facilement euh, au final. Mais euh, tout de même, je sais que euh, l'attente était, était longue. C'est dur de ne pas voir la personne. C'est vrai qu'on se faisait aussi des appels visio mm -hmm. Mais euh, ça reste quand même compliqué de ne de, voilà, de pas sentir la personne, ne serait-ce de ne pas pouvoir... Euh, voilà, avoir ces, ce contact mm -hmm. au final. Et, et, et comment, comment en fait vous avez fait pour euh, eh bien, coup, vous couper de, de tout ça et vraiment focaliser euh, sur cet aspect ben, virtuel et en même temps euh, en faisant sorte de faire des activités euh, en, ensemble Oui, alors... Um... La distance a engendré beaucoup de frustration,
0: mm. euh, beaucoup de larmes, de pleurs, euh, de prières aussi, forcément. Mm. Et donc, pour moi, c'était assez, euh, parfois, décourageant, tout mm. simplement. Donc, parfois, c'est décourageant de se dire qu'on euh, patiente, on patiente, euh, tout simplement, sans savoir jusqu'à quand on va patienter. Mm. Donc, le fait de faire quelques petites activités un petit peu différentes, ça nous a permis de sortir du quotidien. Mm -hmm. euh, ce qui était bien aussi, Donc, une fois qu'une année entière est passée sans se voir, on s'est dit que bah, la prochaine fois qu'on se voit, on se marie, tout simplement. Ouais. Donc, plus euh, histoire de « on se voit après une séparation », on a dit « c'est fini ». Donc, quand on se voit, la prochaine fois, que ce soit demain ou dans six mois ou dans un an ou dans deux ans, mm -hmm. on se mariera directement. D'accord. Et euh, ça nous a permis donc de patienter et puis euh, en même temps, en fait, on a pu aussi bah, se voir euh, grandir mutuellement, grandir euh, avec Dieu, mais aussi grandir euh, humainement aussi. Ouais. Parce que quand tu te dis que tu as une relation euh, qui aboutit, ou qui a pour but d'aboutir au mariage, ouais. bah forcément, tu as une manière de faire ou tu as des choses que tu veux corriger, mmh. tu as aussi euh, des choses que tu veux entreprendre dans ta vie personnelle pour mmh. euh, préparer la venue de l'autre. Mmh. Donc, c'était, on va dire, une sorte de... C'était un travail qui était important, mmh. bah, tout simplement, de se livrer aussi, parce que, euh, parfois, se livrer à distance, c'est quand même compliqué. Faire mmh. preuve de transparence, de totale transparence, c'est aussi important. Mmh. Donc, on s'est tout simplement dit que... On se mariera un jour, mm -hmm. donc autant anticiper ce travail-là, mm -hmm. tout ce qui est possible d'améliorer, tout ce qui est possible de corriger, euh, tout point de vue hein. mm -hmm. hum, humain, spirituel, professionnel, hum, émotionnel, voilà, d'arriver vers quelque chose en se disant qu'on hum, se connaît malgré la distance, on se parle et puis hum, l'idée c'est vraiment que nous puissions être ensemble mm -hmm. en... sans se mentir tout simplement, sans avoir caché telle ou telle chose. Hum. Donc, on était assez euh, transparents sur, euh, sur cela. Donc, naturellement, euh, j'ai pu connaître sa famille à distance. Elle hum. a vu aussi connaître ma famille à distance. Donc, elle était incluse, en fait, à des événements ouais. de ma famille. Et moi aussi, j'ai été inclus à plusieurs reprises à des événements familiaux de son côté. Hum.
1: Est-ce que les, les gens autour de vous, est-ce qu'ils y croyaient? Alors,
0: oui, ma famille, donc forcément, me soutenait. Euh, les amis proches me soutenaient. En même temps, il y a des personnes à qui je racontais l'histoire qui étaient un petit peu incrédules mmh. et qui euh, pensaient que ça n'allait pas forcément aboutir. Mmh. Et euh, bah, pour la simple raison que le fait qu'on s'attende sur la seule base d'une promesse, mmh. ça paraît difficile aux yeux de certains. Et aussi, le fait de se dire qu'on se mariera euh, un jour ou l'autre, seulement après cette revue, deux demi-journées à Paris et euh, six jours en Argentine, ouais. donc euh, chacun c'est chez soi, mm -hmm. donc c'était assez court. Donc au final, en tout et pour tout, se marier à peu près une semaine, donc ouais. tout mis mi bout à bout, c'était quand même compliqué. Euh, nous, on a toujours été fermes, en fait, dans ce qu'on qu voulait. Mm -hmm. On s'était dit que si les gens n'y croient pas, c'est pas forcément problématique pour nous. Donc mm -hmm. nous, on y croit mm -hmm. et surtout, on fait tout pour euh, avancer. Donc on a pu échanger avec des gens qui étaient... Euh, encourageants qui nous encourageaient mm -hmm. d'autres aussi qui étaient assez sceptiques mm -hmm. même parfois un petit peu euh, maladroits oui. c'est aussi le cas dans leurs propos mais euh, on a échangé à qui voulait entendre cette histoire
1: d'accord donc euh, vous, vous avez quand même fait euh, attention euh, au bruit extérieur surtout le, les, les personnes qui avaient peut-être un avis euh, négatif vis-à-vis euh, -vis de votre histoire et vis-à-vis -vis de votre futur parce que c'est vrai que de nos jours lorsque des personnes rentrent dans une relation à distance autour de ces personnes-là il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas y croire mmh. et il y a beaucoup de personnes qui ne vont même pas tenter de rentrer dans cette relation à distance et qui vont tout de suite arrêter euh, bah, soit la relation ou euh, arrêter euh, les, euh, les communications parce que c'est beaucoup de personnes qui ont été aussi déçues par des relations euh, à distance mmh. et euh, qui, euh, qui, qui, qui ne souhaitent même pas entendre qu'une qu relation à distance a la possibilité d'aboutir à une belle histoire. C'est cela. Euh, on a vraiment euh,
0: simplement écouté tout ce que les gens avaient dire mais sans forcément accorder beaucoup d'importance. Hmm. J'ai le souvenir qu'une personne m'avait dit, mais attends Freud, avec toutes les personnes qu'il y a en France, pourquoi tu vas aussi loin, chercher quelqu'un et surtout l'attendre, alors que tu as plein de gens, tu es en Europe, euh, voilà, ce ne serait pas un souci de trouver quelqu'un d'autre et euh, ce qui était aussi en fait particulier, c'est qu'en période de Covid, donc, il y a aussi beaucoup de couples mm. euh, qui se sont arrêtés tout simplement, qui se sont défaits ouais. parce que les gens n'ont pas forcément supporté pour différentes raisons. Mais euh, nous, la chance qu'on avait en fait, c'est que comme on avait cette promesse-là qui nous permettait d'atteindre, ouais. et surtout le fait de se dire que jusque-là, tout ce qu'on demandait à Dieu euh, mm. il a permis que cela arrive. Mm. Et surtout en fait, on était vraiment dans une démarche de se dire qu'on euh, travaille l'un avec l'autre. Mm -hmm. On travaille aussi chacun personnellement de son côté mm -hmm. pour pouvoir avancer euh, et grandir ensemble. Donc euh, mm -hmm. les mots d'encouragement, c'était bienvenu. Mm -hmm. Et les mots, on va dire, les avis négatifs mm -hmm. et autres, parfois c'était euh, blessant, pas forcément à ce point-là, mm -hmm. mais parfois j'ai rigolé en fait parce que j'ai pensé que les gens ne croyaient pas, mais ce ouais. pas grave, même si je suis plutôt jeune. <rire> Donc quand tu as une personne qui a le double de qui te dit, mais ouais. Mm. C'est pas grave, donc je sais euh, qui je suis, je sais là où je veux aller et mm. c'est cette personne-là avec elle que je veux être mm -hmm. et donc on s'attend, s'il faut s'atteindre 10 ans, c'est ouais. ce que je répétais, on s'attendra à 10 ans
1: ah et oui. tant pis pour le, pour le temps qui passe. C'est euh, incroyable en fait d'avoir cette, euh, cette conviction-là, mais en même temps, je pense que si on n'a pas cette euh, grande conviction de, de se dire que ça va marcher et que tu as un objectif et que tu, tu vas y arriver et que vous allez dans la même direction tous les deux en faisant en sorte de ne pas faire attention aux, aux bruits extérieurs qui sont négatifs et nocifs pour, euh, ben, pour votre euh, relation, eh bien, je pense que c'est nécessaire parce que c'est vrai que euh, ben pour le coup, ben pour l'avoir la, pour vécu, pour avoir eu euh, une relation à distance également euh, de mon côté qui n'avait pas fonctionné euh, parce qu'on n'allait pas dans la même direction, et on en avoir eu une justement qui a fonctionné parce qu'on allait dans la même direction et parce que aussi on faisait en sorte de, de ne pas laisser les bruits extérieurs rentrer dans notre, dans notre relation bah, je pense qu'effectivement dans ce genre de cas-là euh, ça, ça fonctionne, ça fonctionne. Mmh. Mais, euh, mais comme tu l'as dit euh, la, foi, euh, la foi, la prière c'est quelque chose que j'ai fait aussi euh, mmh. j'ai beaucoup prié pour que ça, que ça puisse fonctionner et c'est aussi un challenge, tu te dis, OK, là, on va être à distance. À distance. Euh, si ça fonctionne, ça veut dire que c'est la bonne personne, mm -hmm. euh, au, au final. Et ça veut dire qu'on qu est capable de regarder droit dans les yeux tous les prochains challenges qui vont tomber sur notre route et, euh, et d'aller au-delà de ces challenges-là et d'être toujours main dans la main et de réussir. Et je pense que c'est ça la plus grande force, au final, c'est d'être main dans la main, oui, euh, focaliser sur un même objectif et de, de se dire que peu importe les bruits extérieurs, au final, l'histoire est, est, est unique. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire cette erreur-là, de se dire qu'ils vont écouter euh, un tel ou une telle qui leur ont fait un, un, un retour négatif ou, ou autre. Et, euh, et c'est des personnes qui se font, euh, ben, on va dire, manger le cerveau et qui et qui, qui parfois bah, arrêtent justement cette relation à distance parce qu'ils ont trop écouté et trop laissé rentrer d'aspects de, 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 négatifs dans, dans, dans leur relation. Donc, pour revenir à ton histoire, euh, vous êtes euh, attendu pendant oui. de, de longues années. Hein, on, on Trois prudit. ans et demi, oui.
0: <rire> donc, entre euh, la dernière rencontre personnelle physique à Buenos Aires, donc en décembre 2019 on s'est revu euh, la fois suivante en juillet 2023 donc trois années et demie sont passées wow. sans se voir
1: wow, c'est énorme c'est énorme c'est quelque chose que je, je, que je n'aurais pas pu faire je, je pense après je, avec la bonne personne sûrement, mm -hmm. sûrement avec, avec du recul mais euh, je pense que si euh, je suis, si j'étais célibataire et que euh, et que je me, je me disais que je devais me projeter dans une relation à distance avec une personne pendant trois ans et demi que je ne connaissais pas, je, 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 je t'aurais dit non, mm. non, ça, 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 ça ne va pas marcher. À part si c'est la volonté de, de Dieu. Mais je, même en se disant ça, j'aurais eu quand même eu des doutes. Oui. Et des doutes, est-ce que tu en as eu pendant ces trois ans et demi Alors, des doutes concernant notre
0: relation ou notre promesse, non mais euh, des doutes par rapport au temps qui passait, bah forcément oui. Des craintes aussi par rapport euh, à, aux démarches. Parce que euh, donc, je rappelle, je suis haïtien, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Mmh. Et euh, j'avais toujours envisagé une relation à distance. Donc, avec quelqu'un. Pour moi, ça a toujours été possible. C'est aussi mmh. la raison pour laquelle j'ai fait cette prière en disant à Dieu, « Si mmh. on se parle tous les jours, ben dans ce cas-là, je saurai que c'est ce que tu veux. Mmh. » Donc, cet aspect maintien de la communication, c'était important. Euh, de doute, non. Ce qu'on a fait tout simplement, c'est que euh, dès 2022, on a commencé à... Même un peu avant, en fait, donc fin 2021, on a commencé à faire les démarches, à se renseigner sur les possibilités d'une union civile ici en france naturellement mais aussi là-bas en argentine afin de prendre la meilleure décision possible donc on a contacté euh, des avocats des professionnels de la justice on a aussi donc euh, contacté les bureaux d'état civil donc ici dans ma commune de résidence mm -hmm. là-bas aussi en argentine j'ai aussi euh, contacté le consulat afin d'avoir des informations précises afin que le jour où euh, lorsque le jour où on allait se marier arriver afin qu'on soit prêt en fait. Donc je voulais vraiment tout avoir de disponible, mm. afin que dès qu'on se voit, bah, qu'on se marie
1: les jours suivants. D'accord. Donc ça, c'était ton... le travail que tu menais euh, en... en France en attendant le... le jour J.
0: Tout à fait. Donc c'est un travail qui a pris beaucoup de temps, parce que euh, bah, tout naturellement, parfois les lois changent, euh, les consulats, en tout cas les consuls changent, les ambassadeurs changent. Donc, je prenais aussi le soin, on va dire, une, deux fois par an, de refaire la même demande afin de m'assurer que l'information n'avait pas changé. <rire> donc, ça, c'était important de le faire. Et puis, euh, pareil, de son côté, donc, euh, au registre civil argentin, donc, elle y allait régulièrement mm -hmm. pour savoir, voilà, euh, telle démarche, ça prend combien de temps euh, Telle information, est-ce qu'elle était toujours bonne Et ainsi de suite. Donc, on a tout euh, mis, on a tout préparé. Ce qui fait que lorsqu'il a été possible de se voir finalement en juillet 2023, donc on a sauté sous l'occasion et, puis, euh, et puis... Et
1: puis vous êtes marié en, en juillet 2023. En
0: juillet 2023, effectivement, récemment. à Buenos Aires. <rire>
1: <rire> Très récemment. Très récemment. Hmm. Mais euh, au final, ton, 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 votre histoire de relation à, à distance a finalement abouti à une fin euh, qu'on voit dans les films au final, hein. Quand on voit la nature de la relation, quand on, quand on voit le, le temps euh, que ça, qui s'est passé entre le moment où vous êtes vus et le moment où, où, où vous êtes mariés, mm -hmm. ça, ça peut être quelque chose d'un peu hors du, hors du commun. C'est une histoire atypique. Alors, effectivement, le
0: mot atymi, atypique, c'est un terme qui est important parce qu'au euh, départ, on n'avait pas du tout imaginé la relation comme cela. Donc on s'était dit qu'on allait se voir à une fréquence de 2 trois fois par an. Hmm. Donc en étant à distance, malheureusement le COVID est passé par là. Hmm. Ce qui fait qu'on n'a pas pu se voir. Donc euh, après, il fallait aussi euh, que de mon côté, que je commence à préparer. Mmh. Euh, ça venait en France, puisque c'est en France qu'on voulait s'installer mmh. euh, pour la vie future. Mmh. Donc il fallait aussi, euh, on va dire, une préparation à la fois administrative, mmh. mais aussi une préparation logistique, une préparation euh, émotionnelle aussi. Bien sûr. Parce que le fait de passer euh, à distance entièrement du jour on admet on est ensemble, il fallait euh, une préparation,
1: on va dire, assez... Euh, Complète, exhaustive. Incroyable. Donc, ça a, demandé, euh, bah, ça a demandé encore une fois beaucoup de, beaucoup de temps. Mais euh, c'est vrai qu'on est revenu sur, euh, sur ce mot euh, atypique parce que autour de moi, il n'y a aucune personne qui a eu euh, ce, ce, ce genre d'histoire. Et je trouve que c'est beau dans un sens euh, de casser les codes parce que c'est une histoire qui, euh, qui casse les codes dans le sens où euh, beaucoup de gens se disent « Ben voilà, avant de se marier, il faut... » Faut, il faut se connaître, il faut se voir, etc. Mais euh, vous êtes sorti de, 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 de ce code-là. Mm -hmm. Après, vous n'avez pas forcément eu le, eu le choix non plus. Mais euh, je vois que ça ne vous a pas freiné de ne pas respecter les codes et de se dire, oui, mais il euh, faut qu'on aille ben, étape par étape comme, euh, euh, l comme le monde veut mm -hmm. que, le, que les choses aillent. Et, euh, et, et je pense que vous avez mm -hmm. eu raison. De, ben de, de croire en, en ce que vous, uniquement vous étiez capable de, de voir et, et je pense que c'est ben en, en grande partie ça doit, être, ça doit être grâce à la foi grâce à la foi effectivement,
0: à la promesse euh, à la confiance aussi l'un dans l'autre et aussi euh, en fait quand on est convaincu de quelque chose, bah forcément on a plusieurs raisons euh, de travailler à cela euh, J'ai le souvenir, euh, quand j'étais enfant en Haïti, il y avait des personnes qui partaient à l'étranger. Donc, avant, son, avant le départ, c'était souvent l'homme, le mari, donc en question. Mm -hmm. euh, il promettait à, donc ce n'était pas encore marié, mais plutôt euh, le, le fiancé, mm -hmm. qui promettait à la fiancée qu'il allait revenir un jour, donc euh, l'épouser. Donc parfois ça prenait un an, parfois ça prenait aussi donc, mm. 5, 6, 7 ans. Mm. Donc l'épouse patientait, donc tout naturellement il y avait euh, de la communication mais pas au même rythme qu'aujourd'hui. Avec les cassettes. Avec les cassettes effectivement, <rire> euh, donc à peu près une communication de peut-être 4 fois. Euh, par an, c'était quand même peu. Malgré tout, en fait, les deux personnes persévéraient, mm. euh, respectaient cette promesse-là. Et je m'étais dit que de mon côté, certes, ce n'est pas ce qu'on voulait, mm. mais ouais. euh, on avait tous les moyens nécessaires pour maintenir la communication. On avait aussi cette confirmation de Dieu mm. et qu'il fallait simplement patienter parce que c'est ce qu'on voulait. Et puis, on a patienté euh, tant bien que mal. Oui. Mais malgré tout, malgré euh, tout ce qu'on s'est dit, en fait, la frustration était quand même assez euh, importante mm. à certains moments. Parce que, comme tu l'as dit, le fait de ne pas se voir, mm. le fait de se dire que c'est la personne que j'aime, même pas tenir la main, en fait, c'est mm. quand même compliqué. Mm. Ah, le fait de dire aussi, euh, voilà, l'hiver passe, l'été passe, et ainsi de suite, voilà, une année passe, deux années passent, trois années passent. Mm. Qu'est-ce qu'on attend euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on a fait euh, qui n'a pas, pas fonctionné, en fait, pour faire autrement donc, euh, au final, Dieu a permis mm. que les choses se fassent ainsi. On est juste après coup, forcément, mm.
1: euh, reconnaissant pour euh, la manière dont les choses s'est déroulées. Ouais, non, mais c'est euh, incroyable. Euh, c'est incroyable, tous ces conseils que, que tu donnes aussi. Je pense que c'est des choses... Euh, venant d'une personne qui a traversé euh, ce, ce type euh, d'histoire, je pense que c'est important d'avoir ton, ben, ton feedback pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et, euh, et, et c'est vrai que comme euh, bah, comme tu l'as énuméré, que ce soit la communication, euh, le fait d'avoir confiance en l'autre personne, le fait bah, d'avoir cette, euh, cette, cette foi mm -hmm. commune aussi, c'était des piliers euh, qui étaient essentiels euh, à, la, à la réussite de, de votre de votre relation. Bah, Est-ce que tu peux avec ton vécu euh, peut-être donner des conseils à des personnes qui sont non, dans ce type de situation, que ce soit des personnes euh, euh, croyantes ou, ou, ou non-croyantes, non hein, si c'est voilà, ton moment pour euh, peut-être donner un message d'espoir. <rire> <rire> Alors, un message d'espoir, je ne sais pas,
0: mais un message très réaliste. En fait, la première chose, ça va être que les deux définissent le type de relation euh, qu'ils souhaitent. Donc, à savoir quelle est la finalité de la relation de savoir aussi euh, qu'est-ce qu'ils veulent tous les deux. Mm. Tout naturellement, la communication aussi. Donc après, libre à chacun de définir euh, les moyens de communication, de définir aussi euh, le rythme de communication. Euh, il me semble important que malgré la distance, qu'il faille maintenir euh, une certaine créativité donc, pour la relation. Donc à savoir faire des choses euh, un petit peu différentes, même malgré la distance, c'est aussi possible. Euh, c'est possible de se créer des lettres, c'est possible de se livrer des fleurs, voilà. Avec Internet de nos jours, il y a plusieurs choses qui sont possibles et aussi euh, beaucoup de confiance et de courage. Pour la simple raison qu'une relation intempestive, c'est quelque chose de compliqué, de difficile. C'est difficile de se livrer, c'est difficile de faire preuve de transparence euh, dans une démarche future de mariage, mais euh, ça en vaut la peine et euh, surtout croyez, croyez en vous. Euh, persévérer pour atteindre vos objectifs et surtout en fait penser vraiment à l'après parce que euh, dans notre cas c'était vraiment de se marier mais euh, tout ce qui a été fait avant le mariage c'était juste une petite chose par rapport à ce qui nous attendait après mm. donc euh, on a pu mettre en place beaucoup beaucoup de choses qu'on avait déjà abordées mm. donc à présent il s'agira de maintenir mm. euh, et surtout d'appliquer tout ce qui a été appris jusque là Bon, ça, on, je pense qu'on le verra
1: peut-être dans un autre sujet. Euh, Pourquoi pas Dans, dans, dans plusieurs années. J'espère aussi. Mais euh, en, en tout cas, je te remercie d'avoir partagé ton histoire. Euh, elle a été vraiment chouette. Euh, je suis content pour toi. Merci beaucoup. Et par rapport aux conseils que tu donnais, encore une fois, si je peux revenir sur, euh, sur ça, c'est euh, vraiment de se faire confiance l'un à l'autre mm -hmm. et de ne pas laisser les euh, bruits extérieurs négatifs euh, venir... Euh, eh bien, euh, perturber euh, la, la relation euh, à distance euh, et puis de se, faire, euh, de se faire confiance. Oui, très important. Donc, euh, donc dans ce podcast, j'ai un concept. En fait, euh, les invités posent une question pour euh, le prochain invité. Et euh, une question t'a été posée. Mm -hmm. Et la question, c'est quelle est la leçon apprise en observant les relations amoureuses ou sentimentales de tes proches et comment ça influence ton approche de ta relation actuelle
0: La réponse apprise, c'est que les relations demandent beaucoup de courage. L'influence, c'est que cela m'encourage tout simplement à persévérer euh, puisque une relation, c'est une relation durable. Cela m'encourage aussi à croire l'autre personne au quotidien. Cela m'encourage aussi à tout simplement, en fait, appliquer euh, les promesses donc, euh, du mariage, les promesses précédentes, afin que nous puissions bah, tout simplement aller ensemble euh, d'un commun accord dans la vie quotidienne.
1: Intéressant. <rire> bon, merci pour, euh, pour ta réponse. Et encore une fois, merci à toi d'être venu sur, sur Diman Plus. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. J'espère que ton histoire euh, va encourager beaucoup de personnes, j'espère que ça va leur donner beaucoup d'idées aussi et, et surtout euh, beaucoup d'espoir et, euh, et puis on se dit euh, à la prochaine à la prochaine, merci